0: 在这个时代，其实网络赋予每个人很强的传播能力，变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息。可是，在某一些时候，它是有可
1: 能发挥很大的杀伤我开始也当对我家里引导，对我家里的什么样的服务，我们都希望、嗯、有一个对的
0: 沟通。然后障也是必须要参与到自己的服务，不是被决定，而是我们讨论出来的。为什么还依
1: 然要当一个记者？不是说什么风光啊、光彩啊、挂、啊啊、名啊、名誉的，就是只想为香港保留一个应该有的声音，听到一个不只是官方的声音。嗯嗯
0: 嗯、这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。这期节目首播的时间是二零二三年的一月二十九日，大年初八。祝大家新年快乐！今天来宾很特别，是享誉国际的传播学者李金泉。1> 在1月13号的时候呢，灿南时光会客室、公民行动影音记录资料库，还有飞地，我们特别帮李金泉老师举办了《新闻自由的幽灵》这一本新书座谈。不过这一次的讨论的焦点是锁定在香港新闻自由的哀歌。李金泉老师所著作的大众传播理论。是我们这个世代的传播科技学生进入传播领域必读的经典之一，其中有关于传播跟国家发展、现代主义与依赖理论、传播与文化帝国主义等等的篇章，更是许多人认识政治经济学的非常重要的起点。对我来说，李老师在书中提到的小媒体、另类媒体、参与式议理的记者，更让我印象深刻。李建全老师呢，他的教学研究生涯有一半是在美国的明尼苏达大,大学，有另外一半的时间是在香港，大概待了二十多年。他对于香港有非常深刻的观察。香港的政治及传媒面对着中国、英国的双元结构，不止在政治体制上面有所差异，同时也充分反映了威权体制跟资本主义的两种意识形态。这两种的意识形态跟政治体制，他们是在香港的天空如何的交错、如何的消长、如何的演变，在这一集的节目当中，李金泉老师的座谈就会让我们从历史的角度、从长时间的观点来去看香港新闻自由到底面临到什么样的问题。让我们一起来听见微小的声音。因为李金泉老师出了这一本《新闻自由的幽灵》这一本书，那这本书其实呃，我们这本书很有趣的地方是，它同时把台湾、香港跟中国哦、呃、三个华人地区的这种政治体制跟呃新闻自由的发展是整个放在一起去讨论的啊、哦。那呃，我想这也是在呃华人世界或两岸三地当中，我们很少很少看到这么宏观的角度来比较。它不只是一个三个地区的比较，而且是一种历史的发展来去看它的整体的这种变化哦。那今天呃我们会来谈这本书的其中一部分，就是跟香港有关。那这一次的主题我们就定在这香港新闻自由的挨歌。那这是李老师特别选定的一个题目，就是呃李老师他在香港有。二十多年的这个教学研究的经验，所以李老师也特别强调，他的教研的生涯大概有一半都在香港来这个度过。那呃，李老师曾经在香港中文大学，也在香港城市大学任教过，所以对香港有很深刻的观察跟了解。那所以今天的呃非常开心邀请到李老师来跟我们来分享这一本书。好，那呃，我们是不是先请李老师来跟大家讲几句话？
1: 我先讲讲我的香港姻缘。我是一个台湾人，半个美国人，半个香港人。怎么这样说呢？我毕业以后在美国念书，嗯、留下来在美国教书。我的教学生涯大概有一半在 University Minnesota 有一半在香港两个大学。嗯、呃，我在香港有三段姻缘。第一个是一第一段是1978年到1982年。呃，我在美国念完书，呃，就到香港中文大学。啊，当时这个沙田呢，是很偏僻的地方，所以从中文大学到城里就必须要坐那一小时一班烧煤炭的铁皮车。那时候文革刚刚结束，整个中大校园充满了激情，所以看那些大字报。啊，这里有，一张大字报，旁边有大字大,大字报，就讲中国何去何从。那很多人在那驻足参观，一张大字报贴下去了，嗯、第二天又粘一张大大字报，那整个气氛就对中国非常感兴趣。而且当时我在香港，大概一天看六份报纸，左中右的报纸我都看。那么，这个也是我对呃中国又开始。呃，发发生兴趣，当时的《人民日报》是精彩绝伦，啊、呃，一方面是批，呃，毛泽东的“文化大革命”，啊、呃，有很多这个老干部受到迫害，包括邓小平，啊、呃，他女儿写《我父亲在江西的日子》，嗯、一方面是批所以凡四派”，黄国锋跟王东心，因为毛泽毛泽东说：“你办事，我放心。”所以双批，那时候《人民日报》。真是非常非常最精彩的时候了，也就是在这个契机啊，呃，我开始对那个呃中国音乐感兴趣。一九八二年，我就到这个 University of Minnesota， 当时我去就是我是 associate professor with tenure。那时候中英的主权谈判开始在萌芽了，呃，这也就是为什么我后来就。做了很呃很多的研究啊、呃，有一本书是从这本书呢，呃，讲 ass, mass media mass media political transition 是从中英开始谈判到1989这个天安门事件所发生的事情。有等一下有时间我可以介绍一下。嗯、那么我1982年到美国去到 University 的时候， ，1994 年我放假一年。到了英国，到回到中文大学去，呃、本来是要去回去一年的。那校长高坤，高坤是诺贝尔奖金得主嘛，他说你就多待一下。后来我,我说好，我今年在这儿，明年回去，我再请假两年回来。所以他就请我做、呃、讲座教授了。一9九四年，那当时我主要的目的，是跟我的同事陈涛文啊、潘中党、苏耀、嗯、基。研究香港回归的新闻报道，所以叫 Global Media Spectacle。那时候有几千个记者，呃，到香港去采访这个主权的回归。外国记者不是对香港有兴趣，是对中国有兴趣。嗯啊，所以这些记者在追新闻，我们在追他们。我们我们访问了八个国家跟地区七十八个记者，每次访问四个两个小时到四个小时。而且我们分析了三千多篇的报纸，他们的报道，还有那个电视新闻，那写成这本书。这是我的第二段。那么， 1998， 我要回美国的时候，中文大学说：“那你就留下来，不要回去了。”我说：“不行，因为我的小孩，我的女儿还有两年才念大学，我再不回去，她不认我了。呃”他说：“你就请假两年，等她念大学，你再回来嘛。”我也不敢贸然的这个接受，等到我回去了，啊、呃，结果这个香港城市大学，呃，就伸出了橄榄枝了。他说你来，我说我刚来，刚回来，才没兴趣呢。嗯。结果他们不断的这个追了我两年，我就说那我就看看嘛，啊、哦，是缓兵之计。没想到去了以后，哎，觉得。可以有所作为，我说那我回去请你请请假两年再来吧。这个门的说他说你怎么老喜欢往外跑？你就刚回来还要再去？我说下不为例了，所以我就回到香港城市大学去了以后，呃那时候是 s a 呃我就跟校长讲说，我可能做不完，要做不完两年我要回去了。他们催我催得很紧，校长说门的说太冷了，你就别回去了。我就这么这样待下来的，所以一待在城市大学待了16年，我创立了这个一个新的系——媒体传播系，创立了传播研究中心，啊，做了，他们给我很多的空间呢，做了很多很很创，做了很多的事情。这些事情你们有兴趣？我有本书叫《传播纵横》，是连经出的， 19， 这个 2019， 那个那个跋大概是全世界最长的跋，有几万字。就把我这一段，呃，东东这个讲出来，那是，这是我对我跟，呃，这香港的渊源，这种因缘呐，是好是善缘呐、啊嗯，嗯，也丰富了我的这个人生的历练。所以说，为什么人家说你一个台湾人怎么来谈这个香港的问题？我的确，另外这本书有一章写香港。的问题，这大概有六十页吧，是很有深情的。我觉得我们做学者，当然希望能够控制自己的情绪了。但是我觉得我写这这一章是很有深情，特别是国安法，嗯，还有写台湾的那那那,那个也是很有深情。就我觉得可以讲，我写这些东西有有我自己的生命在里面。嗯嗯，哎，这时候开场白嘛
0: ？对。其实，如果大家有机会的话，可以看呃李老师他过去很多的著作，因为最近我们也帮李老师在《传播文化与政治》这个这个呃学术期刊里面有做了一个李老师的一个专题的这个呃出版哦。那我们自己在阅读的时候，我都觉得说实在，我觉得李老师很猛哦，就是在过去威权的时代，李老师就开始倡议这个解出暴禁。然后也对于所谓的中国意识跟台湾意识，在当时的传播学界算是非常保守的一个一个环境当中，事实上他提出非常非常多他的一些看法。我觉得，也许大家有机会的话，李老师也可以在这个部分，如果我们有机会再回到台湾来讨论的话。不过，我想要先还是放到这一本书啊，这本书事实上。谈论的台湾、香港还有中国这三个地方的传媒跟政治体制，那当然这个这三个地方可能叫做华人地区啦，很广义。可是这三个地方的政治发展跟传媒的发展是有很大的不同的哦。那当时为什么会想要把这三个地方是放在一起来做讨论？那你是用什么样一个方法论或什么样的架构来去架构这样的一个呃传媒跟新闻自由跟政治发展的关系呢
1: ？我想很少人像我有这么好的这个呃机缘。機緣呃，可以，呃，我是，在台湾出生长大，所以对台湾的各种，即使在戒严时期，我人在海外，对台湾还是很关心的，这整个脉络还是抓得很紧的。我在香港工作这么久，还有近水楼台，我对大陆对这这个中国大陆的传传媒变化也随时呃在关心，所以很少人有这种。机会能够接受到中港台，那同时呢，当然我对美国，呃，在美国生活这么久，啊、呃，对美国也很有很有兴趣。所以我在分析这个东西啊，分析这呃中港台，我是不断联系跟美国的关系，放在一个是、嗯、我自己的这个学术的这个，是希望在历史的架构。全球的视野，一个呃经纬交错地方来看媒介，同时我是希望看到政治跟经济之间的辩证的关系。来看媒介，但是我的政治经济呢，我不是马克思主义的政治经济学。马克思主义这经济学，先验上就认为上层建筑就文化啦、啊、媒介这些东西，政治是说到最后是受到呃经济基础所决定的。我觉得马克思的。特别新马的这个呃，政治经济学啊，对于批评发达国家是非常锐利的，因为在这些发达的资本主义国家，英美啊、北欧洲啊，这个国家机器对于媒介的控制或是它的迫害不的，不是赤雷，不是赤裸裸的，所以他们主要的批评是对于资本的累积跟集中，嗯、但是对于第三世界，特别是东方专制。那政治这地方是笼罩一切，所以，在市场某一个在某一个角度来说，市场对于这个政治的滥权是有制衡的作用，在台湾看得很清楚嘛。嗯嗯。那当然我不能讲得很细，有机会可以专门的讲台湾。那台湾还要香港也一样，大陆的话，这个党国一方面是培植市场，特别是邓小平的。开放改革以后，一方面培植市场，一方面要压制市场。那么整个媒介在市场竞争当中，呢，有时候会偏离党的控制。那个时候，党就把它收回媒介的空间。就像风筝飞得再高，随时都可以收回来到笼子里面去。所以我在看政治跟经济之间呢，他们那个辩证关系，在哪个情况啊，它是？互相结合的哪些情况底下它是互相对立？我想我是用这种角度啊来看这三个地方。嗯嗯、哼那我在做这个研究呢，一方面就是哎，把他们这三个华人社会当成个案，然后互相参政，再来就联系到整个国际脉络，特别是跟美国的这个关系。你说台湾怎么发展，跟美国息息相关。现在香港问题跟美国也是相息息相关，大大陆、中国就更不要讲了。我台湾的话，我讲几句，就举个例子。嗯，我的分析加过，就分析我们的台湾的这个新闻控制。这国民党时期，国民党的时期，它的这个微信的危机，它的 legitimacy crisis， 有三个来源。第一个就是美国人的压力，第二是中国共产党啊的威胁。<笑>第三是本地人的反抗，在每个时期，这三个是互相交错、不互相互不断的互动、不断互动。我觉得就像在舞台上，这三个哎，那个角戏那演的戏是不一样的。我是，那就媒介是扮演怎么角色？那怎么影响到这个媒介的结构？怎么影响到这个当当局如何来来控制媒介？或是哪些地方它有漏洞，控制不了了？这个危机越来越多，越到越多，到了解快解严前期，那我觉得说的那个钢筋水泥大厦的钢筋水泥啊，啊、呃、已经是已经是不胜负荷了，已经出现很多漏洞了、啊、那就是这三个，呃，美国的人权两理啊，呃，美就是美美国是台湾的保护国，你非听他的不可，大陆的随时的威胁，这个本来学习台湾，到最后是。呃，一国两制，呃，这种统案统战攻势，那个是很凌厉的哈、啊，再加上本地人，呃，前仆后继的这种这种这个党外运动，嗯，所以他就是主要就是政治跟经济之间呢是不断的怎么样变动，
0: 嗯，这这边还蛮好玩，就是待会我们也也会也会谈到苹果日报的部分，刚刚谈到那个政治的控制，其实有时候就是跟传统在西方在分析这种可能。呃，其他国家它可能政治经济这种结合，然后去做某种传媒的控制、社会的控制，可在所谓的。呃，发展中国家或者东方的国家，可能不见得是纯粹的是这样。例如说，也许我们待会谈到《苹果日报》嗯，《苹果日报》事实上你会看到，在一个政治控制的状况底下，它事实际上是某种的经济或是某种自由市场的那样的一个模式去对抗的一个政治的控制，甚至它反而是用集资去买报纸的方式去面对这个来自于中国或是香港的这种控制哦。不过另外一个部分，呃，老师的这本书里面也提到所谓的双元结构，就香港在。传媒跟政治上，它面临到所谓双元结构。这双元结构，一个是来自于中国的，一个是来自于这个香港的这个双元结构。那这双元结构，中国当然就是一个威权体制的代表，那香港实际上就是一个比较属于从资本主义的这个角度的一个部分的发展。可是这个资本主义它是有民有自由没有民主的，所以呃，在从呃这个在从港英时期一直到呃中国呃到二零呃一九九七到二零零三年到二零一二。这个过程当中，这个双元结构的这个意识形态也好，或是它那个力量的施展也好，它们是一个怎么样的消长跟变化的关系的
1: 有三个阶段，第一个阶段就是一九四九到呃这个一九八二，一九四九啊，国共一手了嘛，嗯、变成中华人民共和国嘛，中国要收回香港啊，随时可以收回去，不必等到一九九七，一九四九。随时可以收回去。再说后来你只要砍断东江的水，香港人没没水喝就可以收回去了。为什么会让它留着呢？那是毛泽东要长期打算充分利用的政策，就是八个字：长期打算充分利用。因此香港才可以继续留下去。香港的这个危机啊，港英的危机最大的危机在哪里？ 1 9 6这个六六年香港暴动，那是。大陆文革的余绪，嗯，所以港动这个港共啊，啊，说是我们要把香香港斗成臭港。那么香港那港英政府一方面就压制本地的左派，一方另外方面采采取一个观望态度，看中国到底要不要收回去。要收回去，我们就回老家。后来发现。这些红卫兵到北京英国代办去烧烧这个英国代办代办处，周恩来就出来骂他们轻举妄动，而且解放军从也没有从这个这个呃深圳要进城的迹象。这英国，而且大部分的华人， 9 8的华人是支持港英的，所以港英就知道，哎，他们不会收回去
0: 了
1: 。嗯，我必须再再说。我们讲香港新闻自由是什么自由？一九四九年，港英是没有力量把国共势力排除香港的，所以港英做什么？化案为名啊，文斗不武斗，不武斗。右台湾啊，右派、左派都可以有你们的呃各种机构，也可以办报纸，嗯、所以可以左右报纸都有，互相骂。化案为明，我就知道你们心里在想什么，做些什么，但是不可以无道啊。所以香港的新闻自由是什么自由呢？是批评国共双方的自由，而不是批评港英基本利益的自由啊。你不可以批评港英的利这个呃，这基本利益啊，你可以批评港英的行政措施，不可以批评啊，你殖民政府、帝国主义，这是不准的。嗯哼。所以到了。1982年啊，那时候啊，英国的势力，港英势力是独大嘛，所以单元权力结构，啊、呃，所以跟媒介之间呢的关系啊，当然是比较顺畅的了。除了左派在左大公报啊、呃、文会报，呃，在66年啊、呃、暴动的时候啊、呃，港英本来压他们，呃，其他。香港的报纸在八六零年，呃，这个五零年代、六零年代，他们主要的兴趣是在国共的斗争，对香港本本地的这个问题也报得非常少。最重要的七零年代，在香港出生的人已经超出从大陆来的人了，所以本地的报纸就兴起了。那么这个报纸中中间性的报纸，一个是。给知识人看所所看的就是《明报》，嗯，然后呢，给一般普罗大众看的最重要的就是《东方日报》，啊，所以这个所谓后来到了第二个阶段，那就是1982年到这个198嗯一九八几八七，还我这个书上也也也也写写了，就中英开始谈判，谈判以后就签署以后。这本来是港英独大一个单元的权力结构，独大了，后来变成中英共治了，因为香港的这个新华社，新华社是代表呃中方的力量嘛？为什么叫新华社呢？因为它本来中国希望在香港成立一个这个总领事馆，港，这个英国说不可以，英国说这是我们的土地，你若成立一个总领事馆，呃不。英国人希望中国，中国可以成立一个总领事馆的、啊，中国不肯了、啊。中国说、啊，我成立成立这个总总领事馆，那这不等于就承认这是你的土地了吗？所以就不肯。到最后就用新华社的名义。新华社有500人， 5 0 0人这是个政治机构，嗯、它的新闻单位只是20个人，其他都是政治，就是个大使馆了、啊。所以最主要，那么新华社的社长，当时是许家屯。许家屯对，是。嗯，港澳工委，就港澳的头头了，就共产党面的工作委员会的委员的工头。许家团是邓小平派到香港来的，原来是江苏省委书记，是很大很大的。那么在这个阶段呢，港英本来啊，呃，就说我们希望50年以后能够继续下去，中国说不可以，结果港英就说，英国人就说好啦，那我们用。呃，主权换治权吧，主权还给你们，我们继续统治。英国人是不可以，港英所要的，一一破灭，所以他的整个威信受到很大的打击嘛。嗯，他已经变成泼脚丫了嘛。<咳>那么这时候他一定要安抚这些呃新闻媒介啊，我们是很亲民的，我们是做什么做什么做什么，我们这所以才有说政治改革啊，呃，彭定刚去来说、就是、改选改选这个立法局等等。这个还没有，这个是第三阶段。那但是呢，新华社，新华社当时啊，是“一国两制，港人制、港，高度自治”嘛，所以呢，这个派了许家屯来。许家屯来啊，邓小平告他，告诉他，你要敢于跟右派、大右派做朋友啊，要跟敢于跟大右派做朋友。因此，许家屯在香港是跟。这个鲍玉刚跟董建华，这个董建华爸爸啊，董浩云，跟霍英东，跟李嘉诚都是非常要好的朋友，都许家屯的统战的力量啊，那时候到了化境，真是很厉害了。因为我们访问了都记者嗯。大家文革刚结束，大家对这个呃左派的印象非常非常的差，他必须要改变这个这个态度。有了邓小平背书，所以他敢做。他的政敌解鹏飞啊，就是呃这些人呢，啊，在北京都是攻击他的，但是有邓小平挡住，没办法。可是香港本地的老左派啊，有个呃律师叫做廖尧如，他们就很不高兴嘛，因为他们所笼络的人啊，他就廖尧说。说老爱国不如新爱国，新爱国不如忽然爱国。换句话说，中国的统战呢、啊，是讲利用价值的。不管过去怎么样，过去是反英啊，这个反对中国的什么东西的，哎，现在只要有利用价值，他就把它、呃、收收错了收回来嘛。我再讲讲这，讲讲这这这这个，嗯、呃，许家屯的统战的办法。你是专栏作家，常常写文章骂许家屯。许家屯就突然派一个人呢，送了一篮荔枝给你，啊，送一之后一篮的这个新疆的哈密瓜，然后写个条子，请你尝鲜。我记得当时一篮荔枝，广东的荔枝就十八块港币，你退还是不退？退了很不近人，退了很不近人情哦，是吧？不退的话，他就继续送，送了几次以后，他亲自打电话说，请你到新华社来聚一聚，你去还是不去
0: ？嗯
1: ，反正去了，去了以后，我们访问很多记者嘛，哎，先开两瓶 XO， 礼仪在这边，胡巨人在这边，然后所有的反共的。专栏作家、作家怎么样？哎，让大家讲，不断的批评中国没有问题。我们对一国两制没有信心，哎，让让他批评，他一句话他没有替中国辩护。那我们这些记者，你吃过他饭以后有没有影响？他说有啊，当然有啊。你吃过一次，一年可能要三次、四次啊，你再批评他。见面就很不好意思嘛，嗯嗯、很难为情嘛，所以到最后啊，哎，就说共产党可以骂，许家屯不能骂。<笑>我觉得他那个简直进入化境了。后来许家屯被斗倒以后，啊，这个又是很长的故事。嗯、许家屯被斗倒以后，他的这个继继任者骂他，李鹏那个势力就骂他，说他一这每年呢、啊、送礼跟吃饭。这个就花了八十万美金，许家屯毛泽东说啊，请客这个革命不是请客吃饭，许、嗯、家屯说在香港革命就是请客吃饭，你不请客不吃饭，你交不到朋友啊。嗯，所以我看到他们批评许家屯，咳咳呃，一年花八十万美金，我说八十万美金工作可以做到这个地步不容易啊，很不容易。台湾我想没有人可以做到那个地步的啦。后来我在美国，他逃亡，他这个流亡在美国，我见过他，还跟他谈过话，这个后话了。第四本来是非常成非常成功的，嗯、哎，第三阶段就天安门事件嘛，就以前很多事情就变成又僵硬起来了。共产党的事情它是起起伏伏，你很难琢磨。1950年代，周恩来是总理。外交部长陈毅，那个侨办是廖承志，他就跟香港的左派势力说：“你们办报纸不要办的派太左，你在香港编一个，再办一个《人民日报》有什么意思呢？”可是共产党的政治宁左勿右啊。后来五七就反右了，谁敢办的太右啊？嗯，拍太右的结果，呃，就是许嘉村，就是金尧如，就是罗福吗？啊，不敢太右啊。六四结束以后，呃，邓小平告诉许家屯要跟右派做做工作。邓小平说：“国民党留下来，你们可以骂共产党，只要不搞台独，可以骂共产党。共产党是骂不倒的。你现在骂看，你现在骂骂看，国安法一定治你。所以，他那是不，共产党就是是翻脸不认人，那嘛，很快了嘛。所以我在大陆，我的朋友，呃。”大学里面的院长就说：“蔡英文怎么样怎么样，我们要打。”我说：“哦，说打就打，像买白菜这么简单呢。”我说：“我告诉你啊，对于一国两制，在理念上，在抽象层次，我是没有什么太大反感。但是我不相信共产党会遵守诺诺言、嗯。”他就嗯哑口无言了、啊，但没话讲、啊。嗯，这共我说从一元单元结构。变成了双元结构，然后又变中国收回来，嗯嗯、收回来又有很多很多的变动。一开始你也提到一个问题，为什么后来又收紧了？本来还可以
0: 。對,对，就是在呃，本来又有一个问题，就是说在二零一一年的时候，其实看到香港的这个新闻自由排名，其实际上是急速的下降。可是，在二零九九七年到二零，甚至到零三年，是在二零一一年之前，是它跟台湾的新闻自由度是有互有高低的，也就是说，它有维持一定的水准。即使那个时候已经是回归了，那但是在还是一定的水准，为什么那个时候还是可以去，并没有去收紧它？但是到了二零一一年、一二年，它事实上上倒不是二
1: 零一一， 11, 因为是怎么样？嗯、台湾是往上升，对，大陆是往下跌，在那边交叉，嗯，所以二零一一也没有什么特别的意义。最重要就是，呃，为什么香港的新闻自由会有这么大的变化？本来还有是某种程度的空间，你即使跟港英政府弄得剑拔弩张，也不会想说，明天起来睡一觉啊、呃，新闻自由完全没有就是香港不能接，完全不能想象的这个的问题嘛，因为从二零、呃，就是这个呃回归以后，北京有江泽民。有这个呃，霍锦涛啊，他们各做十年嘛，就二十年了啊。他们因为受到他们是就是这个呃遵守这个邓小平的路线呐、啊，韬光养晦不出头啊，不对抗啊。对于香港是希望，但一方面又想放啊，一方面又想收，放放收收之间呢。是有空间的，就在大陆胡锦涛时期啊，也是退一步进两步，退一步进两步，啊嗯、所以新闻自由是有增长的，嗯、所以南方有南方周周末《南方都市报》，北方有《财新》，有《中国青年报》，有《新京报》，现在这些空间到没，还有像《炎黄春秋》，现在就空间都给习近平，嗯，收掉了嘛，嗯、所以香港在在在大陆啊。执政的呃一个是，呃江泽民，然后接下来是胡锦涛，在香港呢是董建华跟这个曾荫权，嗯啊战狼还没出来，等到北京呃习近平上来第一届他第一届的时候第一任的时候还可以，第二任的话就战狼外交了吗？所以北京有大战狼。香港有小战狼，小战狼，那就是梁振英。嗯，啊、嗯，那再下来，这个林正元，<振>那完全是，<对>就是，就是完全是无能，没有办法应付场面的，这只是只是听命于北京的。所以最主要是在这里。嗯、为什么在两千年、二二年以前呢？这个香港的新闻界。呃，跟政府之间有很多的摩擦，嗯，但毕竟还有讨价还价的空间，啊、呃，后来等到梁振英上台，跟《苹果日报》公开校正，那关系就很紧张，即使紧张也没关系，也不可能想说，哇、哎，我第二天睡完觉以后，什么天地就改变了，没有，哎、嗯，本来，哎，六四的烛光晚会啊，还是照样举行。游行的时候还是要平反六四嘛，这个都没有问题。嗯，那主要是国安法。嗯，那国安法这个当然，国安法的颁布有近音、有中音、有远音嗯
0: ，我们等下再来谈国安法的问题。那在在国安法之前，我们可以看到呃，香港的这个新闻自由是一步一步的这一种所谓的收紧。嗯、那收紧的方法其实有很多，例如说。呃，可能就直接换总编辑，或是呃去找商人去，轻松的商人去买这个媒体，或是用广告来做这种呃这种任何的不各各式各样的控制，那甚至还有所谓暴力的威胁，所以这个是在最近这这几年当中，我们都可以看到它的一种变化，甚至。还包括有一些人，他们可能会去当人参参啊、呃、参加人大啊，或者是在在去当中共的这些所有的党官或是高官哦。那不管是怎么样，在火过来之前，其实都还是有很多各式各样的控制。可是我们从我们自己的观察会发现，即使在这些呃中国的力量还是在这种控制当中，香港的新闻的专业，香港的新闻媒体还是维持一定的专业性。这个专业性是怎么样去维持的？就是说，我们会常,常说，哎，当政治力量控制的时候，那个新闻专业可能就会消失。但你会发现，香港的传媒人似乎并不是这个政治控制，它就会马上退缩的
1: 。新闻是接受公共附托附托的，它是要要要有 credibility， 要有公共信任，要不然的话，人家不会相信你，相信你了。那我举几个例子，呃，在九七以前，呃，《明报》。有个《哈工哈工怪论》，对共产党批评的非常的凶。《明报》的老板查良镛、金庸，呃，就跟许家屯讲说：“我登这个，呃，《哈工怪论》，不是我赞成他，而是读者喜欢读。”许家屯是多老练的人呢、啊，立刻说：“这个我理解，因为你不请他，别的报纸也会请他。”那是市场的力量，嗯，市场的力量，所以他可以收买老板。不一定能能够收买这些记者，这、嗯嗯嗯、老板下令记者怎么做，也是有效意时，咳咳长期来讲常常断了线了，不可能。所以你老板你去中国做生意，呃，收中国中资的广告，呃，去接近做大官，呃，人大委员、人大代表或是政政协委员，或者给你各种各种从容。有没有用啊？《民报》，我再举一个《民报》的例子啊，张良文把报纸卖给了雨平台，雨平台年少得志啊，也很轻狂，所以他就弄了一个中天，嗯、啊，结果中天赔了一塌糊涂吗
0: ？呃，不是现在，是现在中天的前身，對,对对对
1: 。那时候张良文告诉他：“你千万不要去搞这些，因为什么？共产党有党。”军队跟传媒，他是不会让给外人的。可是那时候于炳海三十三岁，他想要变成中国的 CNN， 他投资到中国去就一巴，一大糊涂，而且派一个徐阳一个记者，那个记者是从北京才移民到香港两个月，派回去北京采访，采访、啊、那时候有个这个这个江泽民有个演讲稿的预预稿啊，给他拿了，就就。他就是泄露国家机密，那杀鸡儆猴，儆猴，因为《文汇报》、共产党的报纸《文汇报》也登相同的消息，但是他我就故意要整你啊！嗯、你吃里扒外，你从北京去去两个月就回来，嗯、我是我要我要整《明报了》了嘛！哎，那时候啊，啊，照理说张阿良那个那个于平海，他必须要跟中国保上层保持良好关系的。可是他的员工说我们《民报》是全香港公信力第一的，所以在所有的员工去示威游行，每天在《民报》有一个 postcard， 有人写信去，哎，中国，呃，不透明、不公开，呃，不公平，都是批评中国了，所以中国的压力就很大很大。余明海上去道歉太迟了，他不听理论了,了，结果。这个呃，新华社动不动就抓抓住民报来骂，你看那压力有多大？香港那个地方这么小，新华社的力量是越来越大，港英是越来越不行了嘛？所一天到晚就指责民报，他不指责别人，嗯，这个市场力量啊，嗯，这老板也不一定能够管到下面嗯，嗯嗯，那时候一片海啊，这不是香港人的香港传媒人的某种专业主义的。坚持，因为那个老板呢、啊，他为了讨好中国，所以他的以《民报》与与中国报道这个最出名嘛。他的中国版有一阵子有十四个编辑，从当中有十二个编辑是大陆人，嗯，以前从来没有的，十二个人，而且是上海宣传部的人。他是要讨好这个讨好中国上上层，可是香港人批评就很厉害嘛，嗯，那人家觉得你倒过去了嘛。所以《民报》人家就说你跟文汇报、跟文汇报有什么分别呢？嗯，嗯所以老板是想要做什么，下面不一定听他的。嗯嗯，嗯也许一次两次短期可以听他，长期来、嗯、来来讲很难。嗯、第二，这、就是、从市场的力量嘛。嗯、第二就是新闻教育。嗯嗯嗯，嗯嗯香港一至少这本来就是有。有自由没有民主吗？对，从来就是有自由的嘛。港英，你不是港英的特点在嘛？你不惹他，他不惹你。共产党是你不惹他，他惹你。港英，所以从来是新闻自由就是高的。香港电台，他的老板是从 BBC， 嗯，从 BBC 请假到香港去，所以。香港的那个香港电台啊，它的风格就是想学 BBC 嘛。我在香港学到一个字，在英文叫 second，second、嗯、就 second，second 两为一分钟两分钟那个是那个 second
0: 。
1: 美国人不这样讲 ，second、嗯、就是那边呢、啊、留职停薪，把它就呃就 BBC 留职停薪到香港到另外地方香港电台去、嗯、去工作，这个叫 second。嗯，英国人这样讲，美国人不这样讲。所以他那个风格，他批评起港英政府是很严厉的啊。因此，一九九九一一九九八年，那个徐世民啊、呃，人大代这个呃政协政协常委、政协常委，他到北京去开会，在这批评说这个香港电台拿的是政府的钱，早也骂，晚也骂，这个在早也骂，下午也骂，晚也骂，整天都他妈香港政府。就一直所有的政府的这些特首对于香港电电台啊都恨之入骨，但是民意支持他，啊，嗯、也不敢动。那这次就动了，这次国安法以后就整个换了，嗯、就动了，啊，还有呢，就整个香港受到英国的影响很大，受到美国的影响很大。1 9九呃五年那个整个的。呃，冷战的高峰，呃，美国新闻处、香港美国新闻处所出版的，大家都读过吧？那个《今日世界》啊，《学生英文杂志》，还有各种翻译啊，还有呃，他们也资助了这个亚洲基金会，亚洲基金会也资助了这个张国兴的的亚洲中亚洲的杂志，也资助了这个啊友联出版社，这影响力都很大的。就我这一年，我这个年代的学生的的，呃，这批人啊，很少不受这些影响的。我告诉你，有联出版社啊，有个报纸叫做《中国学生周报》，我这个年纪的人从来没有人没有读过的，就影响力这么大。我在台湾一个乡下的学校就看到《中国学生周报》，我写信去给他们说，我要做你们的。这个校园通讯员，他说可以啊。后来他每年就呃每每个礼拜寄一份中国学生报给我《中国学生周报》给我，《中国学生周报》首任社长是余英时啊。那个有一天呢、啊，我家里附近的人就说：“呃，调查局调查局有人在问你，跟跟我爸爸讲说，调查局说在、呃、问你儿子平常做做什么。啊”那我爸很紧张啊。<笑>就赶快去找拜托人,人，拜托人去找到调查站的那个人。那个人说：“啊、哎，没什么，没什么，我们是调查这个女工被侵扰什么什么东西。”过了一阵子以后啊，我那个学校的中国学生周报没有了，我家的中国是学生周报也没有了，因为那是友联是第三势力，又不喜欢国国民党，越不喜欢共产党，他要走第三。第三第三条民主道路嘛，就美国人所支持的。我那时候是初中二年级，我怎么知道这么复杂的背景啊？那个是白色恐怖，都差一点去波及到我啊、呃！就是中国学生周报，所以整个那个都是受到美国自由思想的、嗯、新闻自由思想的影响太大了。你现在问我这个年纪的人，看有谁没有读过《中国学生周报》都？都都都读过，在香港。香港中文大学新雅书院新闻系、新闻传播系是亚洲基金会出版，这个这个资助的。嗯、对，亚洲基金会讲的不好听，就 CIA 的这个外围机构嘛。嗯，所以这里面呢，一方，<笑>谢谢啊。不好意思但一方面，这个呃，一个市场，再加上意识形态，嗯，两个。结合在一起，所以保证香港新闻自由
0: 。在计划这次座谈的时候呢，我拟好的访纲给李老师过目。李金泉老师并没有对访纲有太大的意见，不过他提醒我一件事情。他说：“记者了解现况，但是学者应该要把时间拉长。”使得一时一地的事情有历史的脉络可循，而能够得到原来如此的理解。相信在这一集的节目当中，你会发现李老师他不仅是在谈当下，也会从历史脉络来进行分析，希望能够协助我们把问题看得更清楚，看得更远。也许刚刚的过程当中，你可能会有点不太了解香港的政治、经济、传媒等等的历史。但是我相信这是一个非常重要的切入点。这次的座谈有一个小小的名称，我把它取名叫做“灿烂有奖”。哦、呃，有奖当然不是有奖征答，而是五位共的哈有讲讲话的讲。我们希望以后呢，每两个月或是一季能够办一场座谈。这场座谈的总标题就叫做“灿烂有奖”。我们可以一边座谈一边录影，让读者、让观众可以参与到我们的录影的过程。在这个过程当中，也可以跟读者来分享我们的工作，让大家可以更了解另类媒体的经营历程。目前灿烂有奖正在规划当中，其实很希望可以办成功啦。好了，我们接下来要再继续请李金选老师来跟我们分析香港新闻自由的哀歌这样的一个非常重要的议题。在进下半段的讨论之前呢，也期待大家可以透过捐款的方式。来支持我们捐款的相关资讯就在节目的说明栏当中，期待您可以捐款给我们，让我们走得更远更好，让我们一起听见微小的声音。好，那呃，其实我们刚,刚有谈到查良镛，也谈到李志英，是实呃，李老师很关心一个主题，就是知识分子或是知识分子办报，就是你有特别很多的文章都在谈这件事情。那你在谈，你在这本书里面也提到，香港的这个报纸有左左报、右报，那是有中间化的报纸。那中间中间的报纸有分成两大类嘛，一个就是所谓的知识分子的报纸嘛，就是指的是呃茶良镛就是金庸办的报纸；另外一个是所谓的大众化的报纸，就是、指的是黎智英的报纸。那其实比较有趣的是。呃，民报一直以来就是刚刚查良弼，一直以来就坚持了某种的新闻的专业，然后某种知识分,分子的风骨。可是因为看他越来越走越靠近中国，或是被中国给这个整个整个,整个接收了，或是整个给控制住了。可是相对之下，那个在一开始被认为是一些可能是呃新三社或甚至所谓邪魔歪道的这个苹果日报，那他其实反而是在这个所谓的大众化报纸当中，他是坚守到最后一个岗位的。你你怎么去看这、啊、这两个人，或者是这两种类型的报纸？我觉得这是一个非常有趣的不同类型的知识分子。张
1: 浪、啊、雍当然是个政治手腕非常厉害的人，嗯、啊、他本来就所派出来的，就《大公报》的这个副刊编辑。呃，五零年代，他写信给周恩来说他要回北京去做外交官，周恩来说你就留在那边好了，我们这个呃文化新闻战线也需要人，所以张浪雍后来出自己出来。《半年报》是大公报给他印的，哦、嗯，那最后骄傲了，呃，细节就不讲了，因为讲的太久了，啊、会会会会很久。整个左派完全是批评这个渣男庸，嗯，等到渣男庸啊，文革的时候，香港的时候，香港这个暴动的时候，北京不是批三家村吗？对，乌桓登拓廖沫沙，党共就批评。名驾名名报三家村，呃，张良庸，呃，这胡建人，定，旺嘛。所以张良庸害怕港共杀他们呢。张良庸移民到新加坡，叫新民日报。嗯，嗯新民明,明天的明,明天的明叫《明报》<对>，新的《明报》，新民日报。后来局势稳定下来，才回来
0: 。嗯
1: ，张良庸在整个文革时期啊，他是反对极左派的，支持邓小平的。支持叶剑英的，嗯，所以文革一结束，哎、呃，邓小平不是在骂这个呃，在骂这个江青吗？江青说，他他在骂江青啊，他以为老虎的屁股不能摸，我偏要摸他，是邓小平的话啊。展江青就写和就是社论，在赞扬邓小平，啊、呃，赞扬叶剑英这些。邓小平一付出。第一个就是高调接近这个呃张良庸嘛，所以张良庸是支持邓小平的。<笑>他在《明报》，共产党可以骂，不可以指名道姓骂邓骂骂这个、嗯、这个邓小平。邓小平。嗯、所以张良庸后来呢，张良庸哎，六、欸、四的时候退出来，退出以后退出他的什么议会会啊各种会啊，没有好久，他又说表示呃。<笑>他了解为什么中国必须要这样做，又回去了嘛。哦、他是卖给余平海以后，余平、嗯、海这个家伙把香港把这个左这个《报》搞了这么做嘛，左了又不成功、啊、又给共又激怒了共产党。嗯，然后卖给张小清，张小清是呃马来西亚马來西亞的木材商人。商对，张小清基本上是不太去干预，呃、嗯。这个社务的，所以《民报》还是保持某种，他当然压力很大，也有点摇摆，但是我觉得《民报》还是保持某种程度的独立的风骨，嗯、我还是很尊敬他的。特别是副刊啊，啊，特别是副刊，呃，副刊<对>社论也还可以。社论，嗯、我觉得他妈《民报》还是有点有点骨气的，嗯《民报》衍生出来的就是信报嘛，对，那个信报，呃，因为是呃家族部部门办报了，呃，林生植。那信报也一样也，也信报，它是百花齐放，各种言论都有。信报不太培养自己的人，他就用各地的人给他写文章付稿费而已。嗯。但那个格调是高的。等到信报卖给李嘉诚的儿子，就慢慢变，慢慢变了啊！啊，就是张良用，张良就是始终他知道在中国的政治的这个生态底下是怎么样，呃，把。那空间放的最大了，这、就是那种，嗯，一篇那个那个，那个、李志英,英不一样。我们老觉得，李志英这是很矛盾的报纸
0: ，嗯
1: ，一方面它是色情报纸，啊，犯罪报纸，可是我们老觉得这个政治性很强。你要看《明苹果日报》，台湾我不知道，在香港《苹果日报》主要的记者是突发记、突发事件记者、社会新闻记者。政治记者很少，经济记者没几个。嗯、对，但是为什么他给人家这么突出呢？<咳>有两个原因。第一个他，他说找找几支很强的笔，一个董桥，一个李一，一个一个曹杰啊，那骂过去骂起共产党是很凶的，而且是掷地有声的。他们真的写写得很好。这个知识知识分子好像看这些，苹果论好，有时候会脸红吗？但是我说，不是我要看李一的文章，我要看董桥的文章。啊，我觉得，真的，黎志英厉害在哪里呢？他第一次他自己是反共的，他是坚决反共的人。那时候啊，情势中英谈判的时候，情势这么的不稳，资金外流，黎志英反其道而行，花了七亿创办《苹果日报》，因为黎志英相信，就从共产党为了他自己的自身利益而言。他也会遵守五十年不变的诺言。嗯，连李志英都相信共产党的诺言。唯一不相不是唯一的，这不相信共产党的诺言的是李一。李一他最最近写那个回忆录不是讲吗？这大家都相信，这我不相信。李一是左派出来的，所以他知道左派，他不相信。李志英是右派的，他反而相信共产党会维持五十年不变
0: 。
1: 李志英是什么？他把。香港是一个难民之岛，它的主旋律是拒共、反共、一共。黎智英是把这个反共的情绪啊，能够转化成为商品，这是他厉害的地方，很厉害的地方。嗯，他自己的意识形态跟整个新闻利益，这个就他的商业利益是结合在一起的。香港人一共反共。因为有感应在啊，有个绝缘体，所以平常压下去也没什么问题啦，相安无事嘛。等到事情大了以后，那种反共情绪就出来了。六四就是嘛，嗯，香港那时候六百万人，有六分之一的人上街，而且是八号风球，就大台风的时候，八号就全香港都动起来了吗？好了，所以《苹果日报》不断的去。他是一个民粹性的报纸 ，populist， 把一般人的这种反共的情绪激发出来，呃、所以他成功在这里啊。嗯,嗯
0: ，
1: 你看我我们在香港这个呃二0零三呃反对呃基本法二三条立法颠覆罪立法，很多人拿着报纸，那个报纸就这样，然后是黑底的那金色的字子，呃不要董建华的。这么大的报纸，不要董建华，哪有哪个报纸《明报》绝对做不了这种事？大标题两月啊，不要董建华。你在示威的时候，大家大家哪个不要董建华，<笑>你看多多厉害呀、啊！嗯，他、呃、那个报纸讲董建华就是废董，废物的废，哪一家报纸敢这样？严肃的报纸谁敢这样写吗？他就讲费东，那么大家看了这真的是等于替小老百姓讲话嘛。所以呢，我觉得它是个很有趣、很矛盾的一个报纸，很成功。嗯，那当然我很尊敬他，就他本来就可以跑的，他现在又留留在那边坐牢。嗯，这个这一点我很尊敬他，但这个报纸可能大家对他。有很多的误解，嗯，我觉得我个人就觉得，他的精明在地方，他是可以把意识形态化为商品，真的是厉害，嗯嗯，所以他在香港，他在台湾，在普大中的会议都都在讲嘛，所以黎智英看到那个手机啊、新媒体这出来，他第一个感觉说报纸完蛋了。你看他这个商业意识多敏感啊！那这天线多敏感，他就将来看报纸、看新闻又不要钱了，这个报纸卖不出去了嘛。嗯
0: ，
1: 所以他在台湾最好的时候，每个月可以赚六亿七亿呀，啊，每每年可以赚六亿七亿。后来就不行了嘛，后来就是他的一电视啊赔太多钱了，再来。这网络报纸一出来啊，它就行，它就不行了吧？那《苹果日报》的遭遇也是全世界报纸的遭遇。嗯，老师，你刚刚提到说，它最害的地
0: 方就是把意识形态变成是一种商品，可是它最终好像也是因为坚持了某种的意识形态，<是>反攻了意识形态，但这个商品是没有生存的机会。没
1: 有人会想到有国安法。嗯嗯，嗯国安法宣布的时候，连。香港特首都没看过，嗯，这北京，哎，宣布国安法就宣布国安法，连特首都没看到过，嗯、没有人会想到共产党会做的这么、啊……你你刚刚有提
0: 到国安法，事实上是有远因跟近因的。哦、我们大部分都看到，好像跟台湾的这个呃要遣返是有一些关系。那远因跟近因，或是其他原因，到
1: 底是什么？远、哦、因就二零零三年，嗯。嗯基本法有二三条，香港有义务要立法，啊、呃，这个颠覆罪，那立得很严格，嗯，呃，就是警方不需要法院的批准，可以直接搜查报、保释，啊，所以有五十万人上街嘛，我记得那一天我也在，我也在里面，那一天那个温家宝访问台，访问香港，温家宝就问。中联办说今天下午的示威会有多少人？中联办告诉他五万人。一回到深圳，电视一打开五十万。五十万，对。你看。所以北京对这件事情是耿耿于怀，一直要每一位特首赶快立二三条，没有一个特首敢立二三条。中因中间的因素有两个事件第一个是两个事件都发生在梁振英身上的时的时候了，啊，一个2012年，一二二零一二年就是反这个爱国教育，嗯<哼>，因为政府所资助的教科书里面呢，就只讲这中国崛起了，也不讲六四六四，也不讲这个第六小波啊获得诺贝尔奖金和平主和平和平奖。而且要老师来考核学生是不是爱国。那所以有一个中学生叫这个黄之峰，志峰对黄之峰一个中学生登高一后居然哎马杰伟他们都去去定做嘛，嗯，啊那个做的很大，都爱爵士啊爵士、啊、<笑>弄得弄得很大，到最后呃、啊、政府也撤销这个了，这都是要还的，嗯、不是说你。你们赢了啊！下一次干干，都这都都是要还，的，到最后是国安法国安法来还嘛。第二件事情是雨伞运动了嘛？嗯，二零一四了，二零一四这个比较复杂。依照基本法，要循序渐进，能够这个采取普普选、啊，采取普选。所以在二零零七的时候，人大是常委会释法，就是、说我们二零。一七二零一七， 2017, 2017, 呃，特首要普选了，现在是用选举团的方方式嘛？嗯，啊，二零一七要要普选，二零二年零呢，那个立法会要普选，立法会现在很多功能团体，这讲起来就很复杂啊，就是要普选就好了啊。可是，习近平上台不认账了，习近平上台。2014年，他就发表一个“一国两制白皮书”，就说“两制”是从属于“一国”的，“两制”的权限是“一国”所规定的。换句话说，香港你不必谈了，就听我的啦。所以呢，原来这个选，首先呢，邓小平说以爱国爱港人士为主体啊，为主体、啊。现在把为主体拿掉了。就是你一定要爱国爱港人士，换句话，以前用代理人来管，现在自己人来管，我全力全部收回了。因此，你要选特首，先要考察考核你是不是爱国爱港啊，所以才有雨想运动嘛，这完全不符合你人大常委的释法，不符合基本法，不符合符合各种东西，他不管的。那苹果运，这雨伞运动，大家还记得？那个警察是发射这个催泪弹，嗯、白色的催泪弹，烟雾弥漫，啊，那很多人拿着五色缤纷的各种雨伞去挡挡这个催泪弹。你赶我追，你退我进。我说说那是用卡夫卡的这个很荒谬的场面了、啊，说世纪末的荒谬感场面，这而且全世界的嘛，嗯、啊，啊，七十九天。七十九天，后来警方清场、呃、才结束。静音啊，静、呃、音、呃、就是反送中了、啊，反送中是希望能够把这个罪犯送回中国去审判嘛。那这这以前发生什么？铜锣铜锣湾书店，铜锣湾书店，铜这些人呢、哎，在泰国，在香港，在大陆<电>全部失踪。呃嗯那真是抓人哦！照基本法，大陆的警察不可以越界到香港来抓人，他们真的抓人回去了。那问林荣基就晓得了啊，这个李毅他们都很紧张啊。后来移民到到加拿大去啊，那很紧张，真的会抓人啊！啊，才弄得弄得这么大，那么现在遍地开花。那一阵子，大家我想记忆犹新吧，但是弄得实在是，呃，双方都很不节制了，呃，你看瘫痪的机场，瘫痪的道路，瘫痪的地铁，而且各大学也都那个去破坏这个商场，破坏这个大学大学，很多事情，这个运动可能用意是好的，到最后是控制不了的。而且有人，有些年轻人说香港独立嘛，啊，最重要，他们的 G7 G7 在大阪开会的时候，啊，他们整个在全世界各大最重要的这个报纸啊买广告，同日登出来，你想那登习近平有多尴尬，有多愤怒？好吧，那、啊、不，所以呢，就去弄一个管法。那国安法一宣布，特首都不知道，特保特首都没看过。现在国安法，国安法的的系统跟港跟英国的这种习惯法的系统是不一样的。牵涉到国安法，那个法官是由特首选的。嗯，国安法的判决是不可以上诉的。官方要怎么样就怎么样了哈、啊。真是没办法，所以黎志英啊，凭《博士报》啊，嗯，我看他是要把黎志英关到死了、啊、所以一个罪加一个罪，一个罪，因为也不能上诉了嘛啊！还有这个立场新闻，嗯，啊，立场新闻<咳>也被搜查，也被关掉了。中新闻看的这个情绪不对，记者战勇版也是人呐、啊。再看无所作为了，哎，也只好关掉了。嗯，所以香港就是现在的情况就这样了。那你要问我，对大学有没有影响？你要对不感兴趣的话，对政治不感兴趣也没什么影响。但对有些公民意识的、对政治感兴趣，那影响太大了。你对于新疆啦、西藏啦、啊。香港啊，台湾敏感问题，你也不敢研究了，也不要研究。你说，在香港的大学里面，也不会谈这些东西嘛？对。对大学出版社，我明明知道，至少有两个例子，我亲身知道的。大学出版社已经答应要出书，后来都撤回，不敢出了。嗯、中文大学出版社出了很多有关文革的书，以后不可能出了。而且，香港公共图书馆有二十九本有关文革书，全部下来。最主要是六十七个公民团体，包括这个什么教协啊，包括这个呃呃、嗯，教协的教协还在，還在但是也没用了、啊，在现在这很压力很大。嗯、还有那个呃六四的的推手民这个呃知联会啊，各个都关掉了，而且他们网站的说的消息全部删掉了。那不，你不觉得是一九八二吗？不觉得已经来临了，很可怕。嗯、我在香港待这么久，我就每次跟人家讲，我如果在年轻二十年，香港的聘我，我不会去；我聘我，我就不会去；再多钱，我都不会去。就变成这个样子。嗯
0: 、那这样子，在香港的新闻传播教育要怎么教啊？
1: 所以啊，怎么叫？这就像我们当年的在台湾的时候，我念新闻系，在课堂上讲新闻自由的大道理，在业界要小心一点那一套，一出一出去他就告诉你要小心一点了。在课堂里面呢，就讲啊，新闻自由多重要。他还有个国难当前，新闻自由很好啦，但是是现在是非常时期，国难当前嘛，就跟。跟当年这个建严时期，这个、呃、非常条例一样，我呃，因为蒋介石为他连任，啊，所以我们要把这一部宪法完整的带回大陆去，所以就变成个弄出伪章建筑嘛，就临时条例嘛，啊，现在非常非常时期啊，可以让蒋总统啊、呃、继续连任，这总是有办法。
0: 对，不过我我自己曾经问过那个中文大学李立峰老师，我也问他同样的问题，那怎么教？他说，我就还是教我原本在教的新闻专业，就他觉得该讲的一些观念跟想法还是要讲，但是不见得是要去呃怎么冲撞或者怎么去去做这种去做挑战，但是基本的价值跟观
1: 点还是要说的。要我我也会这样做，那、嗯、不一定要煽动，嗯，嗯但是我可以讲说，哎，我可以有很多案例嘛。嗯，在美国有些什么案例，在英国有些什么案例，<對>甚至香港本地有什么案例，都可以讲出来，就开拓他们的视野啊。嗯嗯、我觉得这很多时候啊，我们当年在新闻系所读的那些东西，环境一变化是有用的。没错<錯>、啊、就是水到渠成
0: 。我自己我们自己的成长过程也是这样的，我们在学校也是在刚刚解严嘛。然后也是在新闻传播科系，然后也是讲了一大堆新闻自由的大道理，但是学校还是要审稿，学校还是有很多很多的控制。但是那个观点反而是让我们可以拿出来去跟学校对话，或者是去跟某种对抗的一种一种基本的价值。为什么你教我这些东西？对对对，就是讲说很矛盾，就是、说哎、欸、你教我这些东西，但是你怎么可以做出来不是这个样子？所以我觉得那是一个种子啊，那个种子其实应该是要在埋埋住的，或者要种下去的，对。那呃，在香香港的新闻自由，但我们可以看到，在这个过程当中，它受到很大的影响。不过，我们也看到了，呃，香港的这些最近这几年也开始出现一些在海外的媒体，或在香港内部也包括一些这种小型的媒体，例如说法庭新闻，或者是可能长期已经做了呃法庭线了，或者是长期已经做了十多年的香港的 In Media， 这些小媒体还是一样的存在。那老师在过去的很多的文章里面，都在谈一个都西，要所谓的小媒体。那也是我们在谈的所谓的另类媒体。那当时你也提出了说，包括像台湾的地下电台、台湾的党外杂志，它事实上就是这种小媒体，它是具有某种的这种挑战的机会跟这种角色的哈。你怎么去看待这些在国安法之后，不管是跑到海外的，或是留在香港的各种不同的小媒体，他们规模可能也都只有五到十个人，甚至更小。你觉得这就是你所谓的小媒体，或者说他们有一些可能性跟机会吗
1: ？我也编很长的文章，就讲台湾的，就讲《党外杂志》嗯。《党外杂志》，我说这个星星之火吧，就像点火作用啊。但是我不相信。党外杂志有独有独立的影响力。党外杂志如果没有党外运动，它是无所附丽的。它一方面是党外杂志的党外运动的一个情报中心，<對>可是如果没有党外杂志的话，呃，党外运动的话，党外杂志是没用，也是很简陋，人很少，很粗糙啊，压力也是也是压力很大。那么。台湾的地下电台情况也不一样、啊，那很多卖药了的什么东西的也昙花一现台湾解严以后有一百多家新的报纸，只有一家存活《自由时报》，这个现实是很残酷的。那么现在你凭着很多人很有理想、很有激情，呃，弄出很多、呃、小、呃、的网媒、站的西，你还是要生活喽。这些很多人到异地生活，到异地生活是很不容易的，而且这种反馈机制很差，你也不知道你的知音在哪里，有没有人到底有没有人在看。他们能够坚持下去，我是非常佩服。但是我的，他们如果要关掉的话，我是完全可以理解。所以，我真的不觉得有太乐观的理由。慢慢说，慢慢说，这个一定。到最后啊，如果保留三家，那我就觉得很了不起了。三家，而且不是三五个人，三五个人能呃就很难做些什么。当年台湾的党外杂志人数也不多，但是靠靠两大报跟这个呃呃呃自立自,自立自自立晚报的记者给他们供稿啊。如果没有这个主流报纸给他们供稿，党外杂志是没办法的。他的稿源是枯竭的，那、啊、当然，这个主流报纸的记者，因为他们在学校中毒了，学了什么新闻自由这些东西了，写的文章，哎，他们的老板又不敢登啊，他们有良心的问题，哎，是吧、嗯？所以才写很多文章，报纸登不出来，拿到党外去杂志去嘛。现在你所说的这些小的东西，香港不管怎么样还是透明的了，这个你就是再怎么样去。封杀他，他还是透明的、啊。我只要花时间，还是可以找到。哎、欸，说，呃、欸，警察怎么样？哎、欸，哪些这个呃东西被封？封台湾以前不是啊，台湾以前封闭的比台湾比现在香港厉害太多了。我觉得，我是希望慢慢整合，慢慢整合，像这个呃重新闻的模式。重新闻它也不是每天报道，不要报道。是香港的事情你不要报道，因为我想知道新闻我，我我看《明报》，我看《南方早报》，大概也都知道了啊，不需要报道，要分析。在每个礼拜、呃、给我几篇重要的东西分析一下，让我知道有个脉络，有个理解。第一也比较好做，第二对读者来讲也比较有用。你报道新闻没用了、啊，那纯粹发挥自己、呃、这个这个、呃、主观的。的发泄也没什么用处的，呃，有有用于一时，嗯、但是很难。嗯，我的感觉是这样，除非你说话到处有到处啊遍地开花。在战国时期，战国时期还是要统一的、啊，我觉得这是这是个规律嘛。嗯，你不可能战国这个永远存在，一定有吞并，有有有些有衰亡，有其中有一一两个啊冒起来。那也叫很很不容易，嗯哼，除非他有什么机制啊啊，让他们互相串联，这个很不容，易，太不容易了，嗯，我说新闻自由永远有内外的敌人，永远面临许多内外的挑战，永远不是静止状态的成品，它可能失而复得，可能得而复失，就香港，所以这是一个不断变动、不断斗争、不断战胜恐惧、不断与政治、经济、文化、生态互动。而追求止于至善，呃，止于至善的过程，就把它当成个过程，不是一个成品，不是个 product， 而是个 process。你永远要争取新闻自由，因为新新闻自由是没有保证的啊，就就像民主是没有保证的一样，你不断的要争，要要维护民主，争取民主，争新闻自由一样、啊。所有的，所以这这里讲言论。自由和新闻自由是基本人权，但独裁政权、专制统治者和既得利益者无不把新闻自由看作洪洪水猛兽的的幽灵，进行神圣的围剿。所以，这个是为什么叫新闻自由的幽灵？就这样，这从《共产党宣言》的第一句所得到的。
0: <笑>好，我原本要请那个李老师最后用一段话来做结论。感觉这个是个非常好，还是李老师有什么要在对今天的这场座谈有一个什么要的结论吗
1: ？礼拜五晚上应该是大家在家里团聚或者是去狂欢的时候<笑>、呃，你们居然还来这里，呃这这个谢谢你们的捧场。
0: <笑>好那今天非常谢谢大家，就是像老师讲的，礼拜五的晚上，大家愿意来这里做一些分享跟讨论，我觉得非常的感动哦。那呃，今天的活动是由公民行动与记录资料库、还有灿烂时光会客室以及飞地我们一起主办。那我们都是独立的媒体跟独立的书店，需要大家透过捐款、透过不同方式来支持我们哦。那这本书其实我我读了好几遍，因为。呃，要写李老师的文章，然后也要那个呃，就是来做这样座谈，那非常推荐给大家，就是非常的宏观，然后也很细致的去谈到很多很多的那个细节哦。那这本《新闻自由的幽灵》其实有很多的重点，刚刚李老师也做了非常好的一些论述跟结论。那我们再一次谢谢李老师，谢谢，谢谢。谢谢